0: Vor kurzem las ich in einem kleinen Buch folgende Geschichte eines Mannes. Er schrieb in dieser Geschichte in den späteren 1920er Jahren, heirateten meine Großeltern und zogen in das Familienhaus meines Großvaters. Es war ein Schindelhaus mit einem großen Raum in der Mitte des Hauses. In den 30er Jahren, also ungefähr ein Jahrzehnt später, beschlossen sie sich dann, das alte Haus abzureißen, und ein völlig neues Haus zu bauen. Sehr zum Entsetzen meiner Großmutter wurden viele Materialien des alten Hauses für das neue Haus recycelt. Sie benutzten alte Verkleidungen, Türen und andere Holzstücke. Überall, wo meine Großmutter hinsah, sah sie alte Türen, die sich nicht richtig schließen ließen, Boden- und Deckenleisten, die gespalten und mit Nagellöchern übersät waren und unfertige Fensterbeschläge. Sie sagte, dass es eine Quelle der Trauer für sie war, in diesem neuen Haus zu wohnen. Ihr ganzes Leben lang wünschte sie sich nichts mehr, als ein neues Haus zu haben. Doch was sie bekam, war ein altes, recyceltes Haus. Ist es nicht häufig auch in unserem Leben so, dass wir uns nach etwas Neuem sehnen? Sehnst du dich danach, dass dein Leben vielleicht völlig anders ist als das bisherige Leben? Wenn wir errettet werden, dann bekommen wir ein neues Haus. Die Schrift sagt uns, dass wir ab dann Teilhaber des Königreichs Gottes sind. Gott, er macht etwas völlig Neues für uns. Wir kommen zu Christus und das Königreich Gottes wird unser neues Zuhause. Aber das Königreich dieser Welt, unsere alte Wohnung, sie lässt sich nicht so einfach abschütteln. Sie verlässt nicht so einfach unser Herz. Es wirkt fast so, als hätten wir ein neues Zuhause mit der ganzen alten Einrichtungen, dieses alten schäbigen Hauses, das wir eigentlich loswerden wollten. Die große Herausforderung für uns als Christen besteht darin, unser altes Leben zu überwinden und sich vollständig mit Gottes Königreich zu identifizieren. Wenn Gott uns in sein Königreich bringt, muss die alte Lebensweise abgelegt und verworfen werden. Wir haben letzte Woche in der Predigt von Matthias gehört, wie Jakob große Herausforderungen in seinem Leben zu meistern hatte. Wir haben gesehen, wie Gott eingegriffen hat und ohne, dass Jakob irgendetwas dazu beigetragen hat, Gott für ihn alles zum Besten geleitet hat. Heute wollen wir im Leben von Jakob weitergehen und uns die Kapitel 32 und 33 im ersten Buch Mose ansehen. Gott ernutzt weitere große Herausforderungen im Leben von Jakob, um ihn zu verändern. In diesen beiden Kapiteln kannst du erkennen, wie Gott in das Leben der Menschen eingreift und durch Ängste und andere Situationen beginnt, uns zu verändern. Anhand von Jakob kannst du in diesen beiden Kapiteln sehen, wie Gott dich an den Punkt bringen möchte, an dem du erkennst, dass du völlig von ihm abhängig bist. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt bitte gemeinsam mit mir, 1. Mose Kapitel 32 auf und wir wollen uns zu Beginn ansehen, wie Gott beginnt, das Leben von Jakob zu verändern. Jakob auf der anderen Seite, aber noch sehr auf sich selbst vertraut. Diese ersten Verse in 1. Mose 32, sie zeigen diesen Zwiespalt, diese Konfrontation zwischen Gebet und Selbstsicherheit. Wir haben in der letzten Woche gehört, dass Jakob nach vielen Jahren, es waren fast oder über zwei Jahrzehnte, die er bei Laban verbracht hat, geflohen ist. Der Diebstahl des Hausgottes, er kam noch nebenbei und zum Ende haben wir letzte Woche gehört, wie Laban und Jakob einen Bund schlossen am Ende von Kapitel 31. Nun zieht Laban wieder zurück in sein Heimatland und wir lesen in Vers 1, von Kapitel 32. Und Laban stand am Morgen früh auf, küsste seine Enkel und seine Töchter und segnete sie. Dann ging er und kehrte wieder an seinen Ort zurück. Nach 20 Jahren, die Jakob Laban diente und in denen er einige Höhen, aber auch sehr, sehr viele Tiefen erlebt hat, war Jakob nun endlich frei. Der Dienst für seine beiden Frauen und die teilweise hinterlistigen Machenschaften mit denen Laban immer wieder versuchte, Jakob zu behalten, sie lagen nun hinter ihm. Doch vor ihm braute sich das nächste Unwetter zusammen. Er wusste, dass ihm eine der größten Herausforderungen seines Lebens erst bevorstand, nämlich das Wiedersehen mit seinem Bruder Esau. Aber um Jakob auch hier deutlich zu machen, wer auf seiner Seite steht, wer für ihn eintritt und wer bisher alles so wunderbar gelenkt hat, dass es so weit kam, lesen wir in den beiden folgenden Versen, in Kapitel 32, in den Versen 2 und 3. Jakob aber ging seines Weges. Da begegneten ihm Engel Gottes und als er sie sah, sprach Jakob, das ist das Heerlager Gottes. Und er gab jenem Ort den Namen Mahanaim. Jakob, er kam vom Nordosten einige hunderte Kilometer von Padan Aram, wo er seine beiden Frauen kennengelernt hat und kam zurück in das verheißene Land. Und als er an den Toren zu Kanaan stand und diesen Schritt tun musste, um seinem Bruder Esau zu begegnen, zeigt ihm Gott ein weiteres Mal auf, wer auf seiner Seite steht. Auf diesem Weg, der die große Herausforderungen mit sich bringt, begegnet ihm, begegnen ihm plötzlich Engel. Ein Zufall? Nun, mit Sicherheit nicht. Jakob schießen wahrscheinlich viele Gedanken durch den Kopf, als er diese Engel sieht. Aber einer ist sicherlich Bethel. Könnt ihr euch noch erinnern, als Jakob floh, zwei Jahrzehnte vorher, in Kapitel 28, die Engel. Die Himmelsleiter, all diese Dinge, sie kommen ihm sicher wieder in den Kopf. Er weiß genau, das letzte Mal, als er Engel sah, ist etwas Großartiges in seinem Leben passiert. Und so wie ihm Gott damals klar gemacht hat, ich bin mit dir, zeigt er ihm diesmal abermals seine Gegenwart auf. Wie schon einige Jahrzehnte vorher in Bethel macht Gott ihm deutlich, mein Wille auf diesem Planeten, er kommt zustande. Er gibt ihm eine nochmalige Zusicherung. Er ermutigt ihn und sagt, egal was passiert, ich werde mit dir sein. Und was noch schöner ist, jene Verheißung, die er zwei Jahrzehnte vorher in 1. Mose 28, Vers 15 Jakob prophezeit hat, er bringt sie hier nun 20 Jahre später zu Ende. In Erster Mose 28, Vers 15 sprach Gott zu ihm und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten überall, wo du hinziehst und dich wieder in dieses Land bringen, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir gesagt habe. Mit anderen Worten, Jakob, egal was du denkst, egal wie gut oder wie schlecht es dir geht, ich werde mein Versprechen halten. Als Jakob diese Engel, dieses Heerlager Gottes sieht, gibt er, den Namen, oder gibt er dem Ort den Namen Mahanaim, was so viel bedeutet wie Doppellager oder Doppelheer. Jakob er erkennt, dass neben seiner Gruppe, dass neben seinem Heer oder neben seinem Lager ein zweites Lager existiert, nämlich das Lager Gottes. Er sieht, dass neben seiner Gefolgschaft, die ihn begleitet, Gott, der Herr, mit ihm ist. Er gesellt sich zu ihm und er sagt ihm, ich werde mit dir sein. Nun, wir können uns die Frage stellen, warum tut Gott das? Und ich denke, die Antwort ist vielleicht relativ einfach. Ich bin mir sicher, dass Jakob es genauso notwendig hat, wie jeder Einzelne von uns, zu wissen, dass Gott wirklich da ist. Wie schnell vergessen wir, dass Gott da ist? Wie oft fühlen wir uns verlassen? Wie oft sind wir uns nicht sicher? Ist Gott denn wirklich da? Hat er mich vergessen? Hat er mich übersehen? Sieht er denn nicht, wie schlecht es mir geht oder in welch furchtbarer Situation ich bin? Und Gott macht von Anfang an diesen Punkt im Leben Jakobs zunichte. Er sagt nein. Ich weiß ganz genau, wo du bist und vertraue mir, ich bin da. In den Versen 4 bis 6 lesen wir, dass Jakob sich nun auf das Aufeinandertreffen mit seinem Bruder Esau vorbereitet. Und leider müssen wir erkennen, dass er trotz alledem, trotz der Engel, trotz der Erinnerungen an Bethel, trotz allem, was Gott für ihn getan hat, er noch nicht wirklich auf Gott vertraut. Ab Vers 4 lesen wir, und Jakob sandte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau ins Land Sehe in das Gebiet von Edom, diesen gebot er und sprach, so sollt ihr zu meinem Herrn Esau sagen, so spricht dein Knecht Jakob. Ich bin bei Laban in der Fremde gewesen und habe mich bisher bei ihm aufgehalten. Und ich habe Rinder, Esel und Schafe, Knechte und Mägde erworben. Und ich sende nun Boten, um es meinem Herrn zu berichten, damit ich Gnade finde vor deinen Augen. Jakob, er hatte keinen blassen Schimmer, wie Esau sich verhalten würde, wenn er ihm begegnet. Auf die Garantie bzw. auf die Zusage seiner Mutter aus Kapitel 27 konnte er sich nicht mehr verlassen, denn Rebekka, sie war bereits tot. Sie wollte ihn zurückholen, sobald der Zorn Esaus verflogen war, doch dazu kam es nie. War der Zorn nun immer noch da? War der Mordgedanke, den Esau hegte, und den er ihm angekündigt hat, noch nicht verflogen? Die demütige Haltung von Jakob zeigt auf, dass er wusste, was auf dem Spiel stand. Habt ihr in Vers 5 gesehen, wie er sich selbst, beziehungsweise wie er Esau bezeichnet? Er spricht von Esau als dem Herrn und von sich als dem Knecht. Jakob erordnete sich seinem Bruder Esau unter. Vor 20 Jahren sah das noch ganz anders aus, wenn ihr euch zurückerinnert, wie er das Erstgeburtsrecht und den Segen sich ergaunert hatte. Doch eines ist noch sehr interessant und ein weiterer Indiz für das Handeln Gottes in seinem Leben. Vor 20 Jahren verließ Jakob das Land als armer Flüchtling. Er hatte nichts weiter als einen Stab bei sich, als er das Land Kanaan verließ. Und nun kommt er wieder als reicher Mann mit Rinder, Eseln, Schafen, Knechten und Mägden, die er sich erworben hatte. Auch hier wird dieser zugesagte Segen Gottes einmal mehr deutlich. Doch in Vers 7 kommen nun die Boten von dieser Reise zu Esau zurück und sie berichten Jakob Folgendes. Und die Boten kehrten wieder zurück zu Jakob und berichteten ihm, wir sind zu deinem Bruder Esau gekommen und er zieht dir auch schon entgegen und 400 Mann mit ihm. Nun, das Worst-Case-Szenario, wie wir es gerne nennen. Die schlimmsten Befürchtungen, sie treten ein. Esau, er kommt und mit ihm ein Heer von 400 Männern. Sein Zorn erscheint nicht verflogen zu sein und er kommt, um Jakob zu töten. Das war sicherlich nicht die Botschaft, die sich Jakob von seinen Boten erhofft hatte. Seine, seine Reaktion ist daher alles andere als hoffnungsvoll. Er bereitet sich vor und in Versen 8 und 9 lesen wir, da fürchtete sich Jakob sehr und es wurde ihm Angst und er teilte das Volk, das bei ihm war und die Schafe, Rinder und Kamele in zwei Lager. Denn er sprach, wenn Esau das eine Lager überfällt und es schlägt, so kann doch das übrig gebliebene Lager entkommen. Furcht und Angst überfallen ihn. Als er damals bei seiner Flucht dachte, es ist das Schlimmste, was ihm passieren kann und als er die 20 Jahre bei Laban verbrachte und wieder geflohen ist und dachte, was kann noch Schlimmeres kommen, dann wird er jetzt eines Besseren belehrt. Jetzt geht es für ihn scheinbar um Leben und Tod. Eine Armee mit 400 Männern tritt ihm entgegen, wo er nur Esel, Schafe, Rinder und einige Mägde und vielleicht ein paar Knechte zur Verfügung hat, die aber diese Armee in keinster Art und Weise standhalten könnte. Er teilt also das Lager und trifft Vorkehrungen, um wenigstens den einen oder anderen retten zu können, bevor Esau bei ihm eintrifft. Doch ab Vers 10 tut er etwas völlig Unerwartetes. Er wendet sich plötzlich an Gott. In den Versen 10 bis 13 betet Jakob folgendes. Du Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaac, Herr, der du zu mir gesagt hast, kehre wieder in dein Land und zu deiner Verwandtschaft zurück. Ich will dir wohltun. Ich bin zu gering für alle Gnade und Treue, die du an deinem Knecht bewiesen hast. Denn ich hatte nur einen Stab, als ich über diesen Jordan ging. Und nun bin ich zu zwei Herlagern geworden. Er rette mich doch aus der Hand meines Bruders, aus der Hand Esaus. Denn ich fürchte ihn. Er könnte kommen und mich erschlagen, die Mutter samt den Kindern. Du aber hast gesagt, ich will dir gewisslich wohltun und deinen Samen machen wie den Sand am Meer, der vor Menge nicht zu zählen ist. Jakob ihm schlotterten die Knie. Er hatte Angst, dass Esau ihn und seine ganze Familie samt den Kindern erschlagen könnte. Ein Ausdruck von schonungsloser Gewalt. Doch genau in dieser Situation, genau in dieser dunklen Stunde wendet er sich an Gott. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wohin gehst du, wohin gehen wir bei schlechten Nachrichten? Was tust du in großer Not? Rufst du den an, der über allen Dingen steht? So schnell sagen wir es doch logisch, dass Jakob betet. Aber ist es wirklich logisch? Ist es auch genau das, was du in deinem Leben tust? Wenn ja, dann stellt sich die Frage, was betest du? Wenn wir das Leben von Jakob betrachten, dann sehen wir, dass er sicherlich nicht seit seines Lebens ein großes Vorbild in allen seinen Lebenslagen war. Aber sein Gebet in diesen Versen ist ein großes Vorbild für uns. Er ruft Yahweh, den Bundesgott, an. Er beruft sich auf seine Verheißungen, auf seine Zusagen und er wirft all seine Hoffnung auf die Gnade und die Treue Gottes. Er betet, dass Gottes Wille geschehe und macht ebenso deutlich, dass er Gottes Güte in keinster Art und Weise verdient hat. Obwohl er nicht immer ein Vorbild war, hat er Gottes Verheißungen vor Augen. Wenn dich heute Nacht um zwei Uhr jemand weckt und sagt, was ist deine Hoffnung und woran machst du diese Hoffnung fest? An welchen Zusagen bindest du diese Hoffnung? Was antwortest du ihm? Ist es dir schon einmal passiert, dass du ein Lied im Radio, auf deinem Computer oder vielleicht auch hier sonntags in der Gemeinde gehört hast und es dir wirklich gut gefallen hat? Nach wenigen Malen hören kannst du das Lied bereits nahezu perfekt mitsingen und du musst die Leinwand gar nicht mehr betrachten. Du kannst das Lied völlig auswendig und erfreust dich daran. Die Schrift sagt uns genau so, soll es mit Gottes Wort sein. Gottes Verheißungen und seine Zusagen, sie sollen deine feste Burg sein. So wie du das Lied nach zwei, drei Malen auswendig mitsingen kannst, so soll Gottes Wort in deinem Herzen sein. So sehr, dass dich nachts um zwei Uhr jemand wecken kann und du aus dem Schlaf aufspringst und sagst, ja, ich habe Hoffnung, weil mir Gottes Wort sagt, Gott wird alle Zeit mit mir sein. Er bereitet eine Wohnung für mich, wo ich eines Tages eine Ewigkeit mit ihm verbringen darf. Und so weiter. Wir sollen davon erzählen können in den dunkelsten Stunden unseres Lebens. Und wir sollen wissen dürfen, dass unsere Hoffnung, unser Friede und unsere Zuversicht auf Jesus Christus ruht. Damit wir genauso ein Gebet wie es Jakob hier in diesen Versen sprechen können. Nach Bethel, in Kapitel 28, finden wir kein weiteres Gebet von Jakob. Bis zu dieser Stelle. Aber hier, in dem Moment, als er in der größten oder vielleicht in der größten Not seines Lebens stand, beginnt er zu beten. Trotz aller Angst und die Pläne, die er schmiedet, er wirft sich auf Gott und sucht seine Hoffnung bei ihm. Nach seinem Gebet und diesem Ruf würde man nun denken, jetzt ist alles gut, oder? Doch trotz diesem vorbildlichen Gebet, trotz der Verheißungen, die er sich vor Augen ruft und die er auch vor Augen hat, weil er sie kennt, stimmt eine Sache im Leben Jakobs noch nicht. Und wir haben es in den Predigten bis hierher immer wieder gesehen und auch hier sehen wir, er nennt Gott nicht seinen Gott. Er spricht immer noch in Vers 10 vom Gott seines Vaters Abrahams und vom Gott seines Vaters Isaac. Es ist immer noch nicht sein Gott. Jakob, er überlässt Gott nicht die volle Kontrolle in seinem Leben. Er verlässt sich nicht völlig auf Gott und so beginnt er, Vorkehrungen zu treffen. Einerseits sicherlich weise, denn wir wissen auch aus dem Leben von Nehemiah, dass Gebet und Tat Hand in Hand gehen sollen. Aber wenn wir sehen, wie er sich vorbereitet, dann sehen wir viele Parallelen zu seinem bisherigen Leben. In den Versen 14 bis 22 in 1. Mose 32 lesen wir, Und er brachte die Nacht dort zu und nahm von dem, was er erworben hatte als Geschenk für seinen Bruder Esau, 200 Ziegen, 20 Böcke, 200 Mutterschafe, 20 Widder sowie 30 säugende Kamele mit ihren Füllen, 40 Kühe und 10 Stiere, 20 Eselinnen und 10 Eselhengste. Und er gab sie in die Hand seiner Knechte, jede Herde besonders und sprach zu seinen Knechten, geht vor mir hinüber und lasst Raum zwischen den einzelnen Herden. Und er befahl dem Ersten und sprach, wenn mein Bruder Esau dir begegnet und dich fragt, wem gehörst du und was wo willst du hin? Und wem gehört das, was du vor dir hertreibst? So sollst du antworten, deinem Knecht Jakob. Es ist ein Geschenk, das er seinem Herrn Esau sendet und siehe, er kommt selbst hinter uns her. Ebenso befahl er auch dem Zweiten und dem Dritten und allen anderen, die hinter den Herden hergingen und sprach, so sollt ihr mit Esau reden, wenn ihr ihn antrefft. Und ihr sollt sagen, siehe, dein Knecht Jakob kommt auch hinter uns her. Denn er dachte, ich will sein Angesicht günstig stimmen mit dem Geschenk, das vor mir hergeht. Danach will ich sein Angesicht sehen, vielleicht wird er mich gnädig ansehen. Und das Geschenk zog vor ihm hinüber, er aber blieb in jener Nacht im Lager. Wir haben bereits vorhin gesehen, dass Jakob überaus reich geworden ist in diesen 20 Jahren. Und das wird alleine an diesem Geschenk für seinen Bruder Esau deutlich. Mit über 500 Tieren der unterschiedlichsten Tierarten will er seinem Bruder entgegenkommen. Er teilt diese 500 Tiere in unterschiedlich kleine Gruppen auf und gibt sie seinen verschiedenen Knechten, um damit Stück für Stück den Zorn seines Bruders Esaus zu besänftigen. Mit dem Ausdruck Herr drückte er abermals seine Demut aus und unterstellt sich seinem Bruder, um die Bereitschaft für eine versöhnende Rückkehr zu bekräftigen. Aber was stimmt in diesen Versen nicht? Wie will Jakob diesen Frieden schaffen? In Vers 21 sagt er, ich will sein Angesicht besänftigen. Jakob, er glaubte nicht, dass Gott fähig war, Esaus Herz zu besänftigen oder zu verändern. Er glaubte eher, dass er selbst das Herz seines Bruders besänftigen könne. Und zwar mit Geld oder mit Tieren, wie es damals üblich war. Jakob, er nutzt erneut all die alten Tricks von früher, die ihm Erfolg gegen seinen Bruder Esau gebracht hatten. Er denkt, ich habe ihm damals mit, dem Linsen, mit einer Linsensuppe, den, den Erstgeburtsrecht abgekauft, jetzt äh, muss ich ein bisschen höher pokern, es geht um Leben und Tod, aber mit über 500 Tieren werde ich sicher zum Erfolg kommen. Und genau hier liegt der große Fehler in seinen bisherigen Taten. Ich und nicht Gott ist momentan sein großer, seine große Priorität. Am Ende dieses Abschnitts bringt er nun noch seine Familie in Sicherheit und bereitet so alles für das Treffen mit Esau vor. In den Versen 23 und 24 lesen wir, er stand aber noch in derselben Nacht auf und nahm seine beiden Frauen und seine beiden Mägde samt seinen elf Kindern und überschritt mit ihnen die Furt Jabok. Und er nahm sie und führte sie über den Fluss und ließ alles, was er hatte, hinübergehen. Jakob erbringt seine Familie über diesen etwa 100 Kilometer langen Fluss, der sich zwischen dem See Genezareth und dem Toten Meer befindet und von Osten in den Jordan fließt. Seine Vorbereitungen, sie sind damit abgeschlossen und die Nacht, sie bricht herein. Gott er nutzt genau diesen Moment, in dem Jakob scheinbar den Tod ins Auge blickt, um an ihm zu arbeiten. Er gibt ihm in den ersten Versen eine abermalige Zusage, eine absolute Sicherheit. Und er treibt ihn durch die schlechten Nachrichten der Boten direkt in seine schützende Hände. Das Gebet Jakobs und seine Suche nach der einzigen Hoffnung in Gott allein, sie zeugen von dieser Tatsache. Und gleichzeitig sehen wir, dass Jakob nicht bereit war oder noch nicht dazu imstande war, sich völlig auf Gott zu verlassen. Er betete auf der einen Seite, aber nutzte auf der anderen Seite seine eigene Kraft, um dann doch irgendwie zum Ziel zu kommen. Fließt du auch zu Gott in Zeiten deiner größten Not? Erkennst du, dass Gott all diese Herausforderungen in deinem Leben Leid, Trauer, Krankheit, Hass, was auch immer diese Herausforderungen in deinem Leben sein mögen, nutzt, um an dir zu arbeiten, um dich zu schleifen, um dich zu verändern? Wie schnell sind wir in der Situation, dass wir sagen, mein Leben ist hart, mein Leben ist schwierig, mein Leben ist herausfordernd, und Gott ist ganz weit weg. Er wartet bereits dort, wo es mir dann wieder besser geht. Aber genau das Gegenteil ist der Fall und wir sehen es hier im Leben von Jakob. Wenn es dir schlecht geht, wenn du in großen Herausforderungen steckst, dann ist Gott nicht weit weg und wartet an der Stelle, wo es dir gut geht, sondern er geht mit dir durch dieses dunkle Tal. All die Zusicherungen, die Verheißungen und die Sicherheit, sie sind dir genauso gewiss wie in Zeiten, wo alles gut zu sein scheint. Lass dir diese Erzählung von Jakob eine wichtige Lehre sein. Gott zu suchen und deine Hoffnung, deine Kraft und deine Zuversicht nicht bei dir selbst oder in dieser Welt zu suchen. Genauso wie Jakob wirst du sie nämlich dort nicht finden. Gott hat begonnen, im Leben von Jakob zu arbeiten. Und er stoppt diese Arbeit nicht hier, wo es ein Mix aus, ich wende mich zu Gott und ein, ich schaffe das auf meine eigene Weise ist, sondern Gott, er arbeitet weiter und er nutzt diese Nacht, um Jakob schlussendlich in die Knie zu zwingen. Wir wollen uns in den, in den folgenden Versen ab Vers 25 bis Vers 33 ansehen, wie Gott Veränderungen durch harten Kampf und durch Selbstverleugnung bewirkt. Jakob, er hat nun seine Knechte fortgeschickt, um Esau zu besänftigen und seine Familie in Sicherheit auf die andere Seite des Flusses gebracht. In dieser Zeit der größten Not, der größten Ängste ist er nun ganz alleine, mitten in der Nacht, irgendwo in wüstenähnlichen Gegenden. Oder etwa nicht? In Vers 25 lesen wir, Jakob aber blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Plötzlich in dieser Einöde, er scheint ganz alleine zu sein, taucht ein Mann auf und beginnt mit ihm zu kämpfen. Die ganze Nacht hindurch. Man könnte es auch mit Winden oder eng aneinander ringend übersetzen. Nun, Jakob, er war nicht mehr der Jüngste. Zu der Zeit war er ca. 97 Jahre alt. Aber er hatte immer noch genügend Kraft, um die ganze Nacht mit diesem Mann zu kämpfen. Er gibt nicht auf. So lange, bis dieser Mann erkennt, dass er ihn nicht besiegen kann. In Vers 26 lesen wir, und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an, so sodass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Sein Gegenüber sah, dass er diesen 97-jährigen Mann nicht bezwingen konnte. Und so fügte er ihm eine Verletzung zu. Und zwar einfach nur, indem er seine Hand an seine Hüfte legte. Und gleich darauf wollte dieser Mann gehen. Und er sprach zu Jakob in Vers 27, »Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an.« Jakob aber sprach, »Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich.« nun spätestens hier stellt sich die Frage, was ist hier eigentlich los? Wo kommt dieser Mann her? Wer ist dieser Mann überhaupt? Warum ringt er die ganze Nacht mit einem alten Mann? Und wer kann durch einfaches Berühren einer Hüfte jemanden die Hüfte ausrenken oder einen Hüftschaden zufügen? Über diesen Kampf zwischen Jakob und dem Mann wurde viel geschrieben in all den Jahrhunderten, seit wir Gottes Wort in der Hand halten dürfen. Und es wurde viel darüber diskutiert. Ich denke, die beste Antwort auf all diese Fragen gibt uns ein Prophet, der einige Jahrhunderte später im Auftrag Gottes diente Der Prophet Hosea, er schreibt in Kapitel 12, in den Versen 4 und 5a über Jakob, schon im Mutterschoß hielt er die Verse seines Bruders. Und in seiner Manneskraft kämpfte er mit Gott, er kämpfte mit dem Engel und siegte. Hosea berichtet uns von Gott und von einem Engel. Wir wissen somit, dass es sich bei diesem Mann hier in 1. Mose 32 um den Engel des Herrn, somit um Gott selbst handeln muss. Der Engel des Herrn im Alten Testament, er wird angebetet und er wurde mit Gott gleichgesetzt. Wie auch hier in Hosea 12. Er setzt diesen Engel und Gott auf eine Ebene. Sie sind ein und dieselbe Person oder ein, ähm, ein und dasselbe. Und im Neuen Testament taucht dieser Engel des Herrn nun plötzlich nicht mehr auf. Und somit können wir davon ausgehen, dass es sich bei diesem Engel des Herrn um Jesus Christus handelt, der vor seiner Menschwerdung als der Engel des Herrn erschien und somit auch würdig war, angebetet zu werden. Nun, die Frage stellt sich, ob sich Jakob in diesem Moment dieser ganzen Tragweite dieses Kampfes bewusst war. Jesus Christus, er kommt auf diese Erde, mitten in die Wüste und er kämpft mit Jakob und ringt mit ihm die ganze Nacht nun, wir wissen es nicht genau, aber seine Antwort in den Versen 28 und 29 lässt es erahnen. Er will den Mann nicht ziehen lassen, ehe er einen Segen von ihm bekommt. Und so fährt Gott fort in Vers 28 und 29 und sagt, da fragt er ihn, was ist dein Name? Jakob antwortete, Jakob. Da sprach er, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast Gewonnen. Nun, was im ersten Moment vielleicht völlig nebensächlich in diesem ganzen Kampf erscheint, hat tatsächlich eine sehr große Bedeutung. Jakob, er erhält von Gott plötzlich einen neuen Namen. Jakob bedeutet so viel wie Fersenhalter oder Betrüger. Israel dagegen Gotteskämpfer oder er kämpft mit Gott. Jakob, er betet, wenn ihr euch zurückerinnert, in Vers 10 um Beistand und um seine Hilfe in dieser großen Not. Und Gott, er beantwortet dieses Gebet mit diesem Kampf die ganze Nacht hindurch. Er nutzt diese Begebenheit, um Jakob in eine völlige Abhängigkeit zu ihm zu bringen. Wenn ihr euch zurückerinnert, als Jakob das letzte Mal gefragt wurde, wie sein Name war, antwortet er, ich bin Esau, mein Vater. Nun realisiert er, wer er wirklich ist. Jakob, ein Betrüger. Er hat das Land als Betrüger verlassen, der sich sein, Erzge sein Erstgeburtsrecht und seinen Segen ergaunert hatte. Aber nun beginnt Gott ihn zu verändern. Er, ver er verändert ihn und er wird zu einem Gotteskämpfer. Spätestens jetzt weiß er tatsächlich, mit wem er es zu tun hat. Er hat mit Gott und Menschen gekämpft und hat gewonnen. Daher stellt ihm Jakob eine Gegenfrage und er sagt in Vers 30, lass mich doch deinen Namen wissen. Der Mann aber antwortete, warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Ähnlich wie in anderen Aufeinandertreffen mit dem Engel des Herrn Ihr könnt es zum Beispiel in Richter 13 nachlesen, er hält auch Jakob keine Antwort auf diese Frage. Der Engel des Herrn, er erwidert ihn nicht, wie er heißt, weil wir wissen, dass Gottes Name zu wunderbar ist. Und Jakob, er musste auch nicht mehr über diesen Mann wissen, als er bereits wusste. Dies reichte, denn nicht umsonst ließ er nicht locker, ehe er einen Segen von ihm empfangen hatte. Nach dem Segen und diesem Ereignis gab Jakob auch diesem Ort einen entsprechenden Namen. Wir lesen in den Versen 31 bis 33, Jakob aber nannte den Ort Pniel, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als er an Pniel vorüberzog und er hinkte wegen seiner Hüfte. Darum essen die Kinder Israels bis zum heutigen Tag die Sehne nicht, die über das Hüftgelenk läuft, weil er Jakobs Hüftgelenk, die Hüftzähne angerührt hat. Pnie, was so viel bedeutet wie Angesicht Gottes. Er rang mit Gott von Angesicht zu Angesicht und seine Verletzungen seiner Hüfte wird ihn den Rest seines Lebens daran erinnern. Jedes Mal, wenn er einen Schritt machte und hinkte, wird er sich an diesen Kampf erinnern. Nun, obwohl wir kein Gebot in den ganzen fünf Büchern Mose finden, beeindruckte dieses Ergebnis, äh, dieses Erlebnis äh, die Israeliten scheinbar so sehr, dass sie bis zu den Zeiten Mose, als er dieses Buch niederschrieb, das Stück Fleisch am Hüftgelenk nicht aßen. Vielleicht auch als Erinnerung daran, was Gott hier im Leben von Jakob getan hat. Nun, jetzt stellt sich die große Frage für uns, wie konnte ein 97-jähriger alter Mann gegen Gott gewinnen? Der, der die Welt erschaffen hat, das Universum, nur durch sein Wort, er verliert gegen einen 97-jährigen Mann? Unmöglich, oder? Die Antwort gibt uns abermals Hosea. Ich habe vorhin nur den ersten Teil von Vers 5 in Hosea 12 gelesen. Lass uns noch mal den ganzen Abschnitt in Hosea 12 von Vers 4 bis Vers 6 lesen. Dort berichtet Gott über Jakob. Schon im Mutterschoß hielt er die Verse seines Bruders. Und in seiner Manneskraft kämpfte er mit Gott. Er kämpfte mit dem Engel und siegte. Er weinte und flehte zu ihm. In Bethel hat er ihn gefunden. Und dort hat er mit uns geredet. Nämlich der Herr, der Gott, der Herrschan, dessen Gedenkname Herr ist. Hosea, er zeigt uns hier in Kapitel 12 auf, dass dieser Kampf nicht nur ein rein physischer Kampf war, nicht nur ein Kampf, wo es darum ging, wer gewinnt diesen Kampf und wer kann fester zuschlagen, sondern es war auch ein geistiger Kampf. Jakob, er weinte und flehte zu Gott. Und das ist die bittere Wahrheit in diesem ganzen Kampf für ihn. Sein ganzes Leben lang kämpfte Jakob nicht gegen Menschen, wie er vielleicht dachte, sondern schlussendlich gegen Gott. Sein ganzes Leben war darauf ausgerichtet, mit seiner eigenen Kraft, mit seinen Tricks, mit seinen Hinterlistigkeiten zum Ziel zu kommen. Und nun in dieser Nacht musste er erkennen, dass er sein ganzes Leben lang nicht gegen Menschen, sondern gegen Gott selbst kämpfte. Nachdem Gott ihm die Hüfte ausgerenkt hatte, tat Jakob endlich das, was er schon sein ganzes Leben lang hätte tun sollen. Er hielt an Gott fest. Er flehte und weinte und ließ Gott nicht los, ehe er ihn segnete. Das war der wahre Sieg in diesem Kampf. Es ging nicht am Ende darum, ob Gott oder Jakob der Stärkere ist, sondern Gott wollte in diesem Kampf Jakob aufzeigen, dass es keinen Weg an ihm vorbeigibt. Dass er seine Kraft, seine Schlauheit, seine Hinterlistigkeit ablegen musste und sich voll und ganz auf Gott verlassen musste. In diesem Kampf wurde Jakob klar, dass er Gottes Segen notwendig hatte. Und erst als er zu dieser Überzeugung kam, erst dann war er tatsächlich auch fähig, diesen Segen zu empfangen. Gott er nutzte diese ganze Begebenheit, um ihm aufzuzeigen, dass er mit seiner Kraft nichts erreichen würde. Jakob selbst hat nichts, was ihn voranbringt. Sein Flehen und sein Weinen, sein Glaube an jenen Gott, der allmächtig ist, der ihm all diese wunderbaren Verheißungen gegeben hat und der sie auch hält, dieser Glaube ist es am Ende, der ihn trägt, der ihm Hoffnung gibt und der ihn schlussendlich auch verändert. Und auch wenn es schwierig und hart ist, aber genau an dieser Stelle will Gott jeden Einzelnen von uns haben. Er wird dich in Schwierigkeiten und große Herausforderungen führen. Du wirst Leid und Schmerz und Trauer verspüren. Und du wirst dich vielleicht am Rande deiner Kräfte befinden und dich mit Ängsten und Problemen konfrontiert sehen, die du niemals in deinem Leben auch nur erhofft hattest zu sehen. Aber nicht, weil Gott Spaß daran hat, sondern damit du wie Jakob erkennst, erkennst dass du nicht fähig bist, diesen Kampf mit deiner Kraft zu gewinnen. Er möchte, dass du erkennst, dass du deine ganze Hoffnung deine ganze Kraft, dein ganzes Gelingen in seiner Hand findest. Dass du dich auf dem Allmächtigen Gott wirfst und ihm vertraust. Dass du ihn anrufst und mit Weinen und Flehen und dem Glauben an ihn, dich auf ihn ausrichtest. Dass du erkennst, dass er es ist, der dir Hoffnung gibt. Dass er es ist, der dir Sicherheit gibt. Weil er es war, der für dich am Kreuz auf Golgatha sein Leben gab. Wie Jakob erkennen musste, dass es nicht seine Kraft ist, müssen wir diesen Kampf ebenso kämpfen und lernen, dass Gott unser Ein und Alles ist. Er will nicht primär dein Freund sein. Es geht ihm nicht um deine Gefühle zu ihm. Es geht ihm nicht wirklich darum, was wir denken oder was wir wünschen zu denken, sondern wir müssen erkennen, dass nicht unser Wille zählt, sondern sein Wille. Dass nicht unsere Kraft reicht, sondern dass wir einzig und allein aus seiner Kraft und nach seinem Willen leben. Das ist es, was Jakob in dieser Nacht gelernt hat. Und genau das ist die frohe Botschaft dieser Verse. Er verändert uns. Er nutzt dunkle Täler in unserem Leben, wie wir letzte Woche gehört haben. Er ringt bildlich gesprochen mit uns, um mit uns ans Ziel zu kommen, indem wir von uns wegsehen und nicht auf uns vertrauen, sondern auf ihn sehen, und ihm vertrauen, werden wir verändert werden und dieses wahre Leben als Gläubige leben können. Mit einer Liebe und einer Hingabe zu Christus und aus seiner Kraft ihm zur Ehre. Nach dieser harten Lektion, die Jakob durchlebt hat und die Gott genutzt hat, sehen wir in Kapitel 33 am Ende dann die Auswirkungen und auch die Zeichen der Veränderung. Und ein weiteres Wirken Gottes im Leben von Jakob, das sich in einer wahren Anbetung am Ende dieses Kapitels zeigt. Nach dieser ereignisreichen Nacht lesen wir zu Beginn im Kapitel 33 in den ersten drei Versen, Und Jakob erhob seine Augen und schaute, und siehe, Esau kam heran, und 400 Mann mit ihm da verteilte er die Kinder auf Lea und auf Rahel und auf die beiden Mägde und er stellte die Mägde mit ihren Kindern voran und Lea mit ihren Kindern danach und Rahel mit Josef zuletzt. Er selbst aber ging ihnen voraus und verneigte sich siebenmal zur Erde, bis er nahe zu seinem Bruder kam. Nun war es soweit. Esau, er war in Sichtweite. So ordnete Jakob zum letzten Mal seine Familie an, und stellte sich nun diesmal an die vorderste Front. Er begegnete Esau zuerst und als Zeichen seiner Demut und Anerkennung verneigte er sich siebenmal vor ihm. Wie würde Esau wohl reagieren? In Vers 4 lesen wir, da lief ihm Esau entgegen, umarmte ihn, fiel ihm um den Hals und küsste ihn und sie weinten. Gott erhielt sein Versprechen. Er brachte Jakob sicher ins Land Kanaan zurück und hat auch noch das Herz Esaus verändert, sodass er ihm mit Liebe begegnen konnte. Esau erläuft seinem Bruder entgegen, er umarmt ihn und beide weinen vor Freude. Doch nicht nur das, in den Versen 5 bis 9 stellt Jakob seine Familie vor und Esau lehnt all die Geschenke, die er von Jakob bekommen hat, dankend ab. Wir lesen ab Vers 5. Als er war Esau seine Augen erhob, sah er die Frauen und die Kinder und sprach, gehören diese dir? Er antwortete, es sind die Kinder, mit denen Gott deinen Knecht begnadigt hat. Da traten die Mägde herzu samt ihren Kindern und verneigten sich. Auch Lea kam herbei mit ihren Kindern und sie verneigten sich. Danach kam Josef mit Rahel herbei und auch sie verneigten sich. Und er fragte, was willst du denn mit jenem ganzen Heer, dem ich begegnet bin? Jakob antwortete, ich wollte Gnade finden in den Augen meines Herrn. Esau antwortete, ich habe genug, mein Bruder, behalte, was du hast. Auch seine Familie, sie verneigte sich als Zeichen der Anerkennung und Ehre. Und da Esau in diesen 20 Jahren scheinbar selbst genug Reichtum erworben hat, lehnte er diese Vielzahl an Tieren, die Jakob ihm schenken wollte, dankend ab. Doch Jakob, er bleibt hartnäckig und begründet dies, mit einem sehr wichtigen Argument. In den Versen 10 und 11 antwortet ihm Jakob, Oh nein, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so nimm doch das Geschenk an von meiner Hand. Denn deshalb habe ich dein Angesicht gesehen, als sehe ich Gottes Angesicht. Und du warst so freundlich gegen mich. Nimm doch den Segen, der dir überbracht worden ist, von mir an. Denn Gott hat mich begnadigt und ich bin mit allem versehen so drang er in ihn, dass er es annehmen sollte. Jakob, erdrückt hier aus, dass er durch das Angesicht Esaus Gottes Angesicht erkennen konnte. Diese Freundlichkeit, es ist Gottes Freundlichkeit. Und Jakob weiß mit Gewissheit, dass er in dieser so wiedererwartenden Situation, in dieser wiedererwartenden Gesinnung, die ihm Esau entgegenbrachte, nichts anderes als Gottes Werk und seine Freundlichkeit erkennen konnte. Dies alles, es kam allein von Gott. Die Nöte der letzten Stunde, die Herausforderungen der letzten Wochen, die Ängste und der Kampf waren aller Anstrengungen wert. Jakob, er konnte aus ganzem Herzen sagen, dies alles kommt von Gott. Nun wollte Esau mit Jakob weiterziehen, um ihn auf der Reise nach Kanaan zu begleiten. In den Versen 12 bis 16 lesen wir, Und Esau sprach, lass uns aufbrechen und gehen, ich will neben dir herziehen. Er aber antwortete: mein Herr weiß, dass die Kinder noch zart sind. Dazu habe ich säugende Schafe und Kühe bei mir. Wenn sie einen einzigen Tag übertrieben würden, so würde mir die ganze Herde sterben. Mein Herr möge doch seinem Knecht vorausgehen, ich aber will gemächlich hinten nachziehen wie eben das Vieh vor mir her und die Kinder gehen können, bis ich zu meinem Herrn nach Seir komme. Da sprach Esau, so will ich doch einige von meinen Leuten bei dir lassen. Aber er sprach, wozu das, wenn ich nur Gnade finde vor den Augen meines Herrn? So kehrte Esau am gleichen Tag wieder nach Seir zurück. Sowohl die Begleitung Esaus als auch das Angebot einen Teil seiner Männer bei ihm zu lassen, lehnte Jakob höflich ab. Diese Ablehnung, es ist kein Misstrauensbeweis oder kein Vorwand. Jakob, er begründet es mit den säugenden Tieren und seinen Kindern. Säugende Tiere dürften nicht überstrapaziert werden, ansonsten würden alle Schafe sterben. Und eine Karawane mit kleinen Kindern und säugenden Tieren könnte unmöglich mit Esau und seinen 400 Mann Schritt halten. So kehrte Esau wieder zurück nach Seir und Jakob erbrach ebenso auf. Und so lesen wir in den letzten Versen des Kapitels. Jakob aber brach auf nach Sukkot und baute sich dort ein Haus und errichtete für seine Herden Hütten. Daher wurde der Ort Sukkot genannt. Und Jakob kam wohlbehalten bis zu der Stadt Sichem, die im Land Kanaan liegt, nachdem er aus Padan-Aram gekommen war. Und er lagerte sich der Stadt gegenüber, und er kaufte das Grundstück, auf dem er sein Zelt aufgeschlagen hatte, von der Hand der Söhne Hemors, des Vaters Sichems, für hundert Kesiter. Und er errichtete dort einen Altar, den nannte er Gott, der Gott Israels. Nun könnte man in diesen letzten Versen denken, dass Jakob Esau täuschte, indem er ihn schnell loswerden wollte, um dann doch nicht nach Seir zu ziehen. Aber das Ziel von Jakobs Zug war jedoch mit ziemlicher Sicherheit Hebron, wo sein Vater Isaak noch lebte. Von dort wollte er wohl Esau in Seir einen Besuch abstatten. Ob er dieses Vorhaben ausgeführt hat oder nicht, wissen wir nicht, da uns in der Schrift nicht alles, was Jakob in diesen Tagen erlebte, auch erzählt wird. Dass sich aber später in Kapitel 35 Jakob und Esau in brüderlicher Eintracht beim Begräbnis ihres Vaters Isaaks Treffen scheint es keine weiteren Spannungen in ihrer Beziehung zueinander gegeben zu haben. Wichtig in diesem Abschnitt ist jedoch die Tatsache, dass sowohl Gott sein Versprechen gehalten hat, als auch Jakobs Gebet in Bethel erfüllt wurde. Jakob, er kam wieder wohlbehalten im Land seines Vaters an. Er wurde sesshaft und er kaufte sogar ein Grundstück für sich und seine Familie doch der krönende Höhepunkt, der kommt am Ende. Dort, wo sein Großvater Abraham, nachdem er das Land Kanaan erreicht hatte, einen Altar für Gott baute, baut auch Jakob einen Altar, den er Gott, der Gott Israels nennt. Zum ersten Mal in seinem langen Leben baut er seinem Gott einen Altar, dem Gott Israels. Nach einem Leben, das nicht unbedingt auf Gott ausgerichtet war, nutzte Gott die Begebenheiten der letzten Woche oder der letzten Wochen, um Jakobs Leben auf den Kopf zu stellen. Denn Gott gebrauchte all die widrigen Umstände, um Jakob zu verändern. Er machte aus dem Betrüger einen Gotteskämpfer. Jakob, er hat begonnen, Gott als seinen Gott anzubeten, ihm die Ehre zu geben, ihm zu vertrauen und nicht sich selbst. Diese Geschichte in diesen beiden Kapiteln, sie wirft die große Frage auf, wo wir in unserem Leben stehen. Wo stehst du in deinem persönlichen Leben? Betest du Gott an und vertraust dann doch auf dich selbst, auf deine Kraft und auf deine Fähigkeiten? Oder bist du bereit, wie Jakob, vor Gott zu kapitulieren und ihm das Ruder deines Lebens zu zu übergeben. Vielleicht bricht dein Leben gerade über dich herein. Vielleicht bist du mit deiner Kraft und deinem Wissen am Ende. Dann schau auf Jakob und erkenne, dass Gott in deinem Leben genauso handelt. Wenn du nicht wie Jakob sagen kannst, mein Herr und mein Gott, dann mach dich noch heute auf den Weg es werden dir mit ziemlicher Sicherheit keine Engel erscheinen und du wirst auch nicht eine ganze Nacht mit Gott ringen. Aber du hast sein Wort. Du hast die Bibel. Das ist alles, was wir brauchen. Gott, er hat sich darin offenbart. Er hat dir mitgeteilt, was du wissen musst und hat uns deutlich gemacht, dass sein Wort die Kraft hat, uns zu verändern. Wir alle kennen die Verse aus 2. Timotheus 3, Vers 16 bis 17, sicherlich nur zu gut. Als Paulus an Timotheus schrieb, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Was uns diese Verse deutlich machen ist, lies die Bibel nicht einfach so. Lies sie nicht wie dein Roman oder deine anderen Bücher, deine Tageszeitung, die du täglich morgens zum Frühstück liest, sondern lies sie, um Gott kennenzulernen. Lies sie, um zu verstehen, wer er ist. Lies sie, um zu verstehen, was er für dich getan hat, was er von dir möchte und vor allem, welche Hoffnung, welche Zuversicht und welche Freude jeder Einzelne von uns in Jesus Christus, unserem Schöpfer und unserem Erlöser, haben darf. Diese Erkenntnis und sein Wort, es werden dich, sie werden dich belehren, sie werden dich überführen, sie werden dich zurechtweisen und sie werden dich erziehen, so dass du mit völliger Gewissheit sagen kannst, nicht ich, sondern du, Herr. Damit du dein Leben völlig in seine Hände legen kannst und das wird Veränderung bewirken. Das führt zu Freude und es wird deinem Leben eine völlig neue Perspektive geben. Und am Ende kannst du wie Jakob rufen, Gott, mein Gott. Kannst du dich noch an das Haus zu Beginn der Predigt erinnern? Angewandt auf unser Leben stellt sich die Frage, wollen wir wirklich ein neues Leben? Oder wollen wir ein altes Leben, das nur recycelt ist? Paulus schreibt. Den Korinthern, in 2. Korinther 5, Vers 17, Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Gott, er hat dir durch deine Wiedergeburt kein recyceltes Leben geschenkt, sondern eine völlig neue Schöpfung. Er hat nicht das Alte besser gemacht, nicht das Alte aufpoliert, sondern alles ist neu geworden. Deshalb mit diesen beiden Kapiteln in 1. Mose möchte ich dir zurufen, dass du deshalb dein altes Leben hinter dir lässt. Hör auf dich, auf dich, auf deine Kraft, auf deine Weisheit und vielleicht auf deine Tricks zu verlassen, die du gerne anwendest und mit denen du früher scheinbar Erfolg hattest und beginne, Gott zu vertrauen. Setze alles auf eine einzige Karte und diese Karte heißt Jesus Christus. Lass dich durch sein Wort und die Kraft des Heiligen Geistes verändern und bete so in völliger Hingabe nicht einen Gott, sondern deinen Gott an.